0: Começa agora, Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, educadores. Começa agora o podcast Arco 43. Comigo aqui hoje no programa, Pedro Renato. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, tudo ótimo, Luiz. Maravilha!
0: Hoje nós vamos ter um programa que nós vamos falar sobre os desafios para uma gestão escolar contemporânea. A gente sabe que em tempos de mudanças, né, a educação também está em transformação. E a sociedade ainda cobra uma educação de excelência e o nosso setor sofre com o paradoxo de ser altamente qualificado, ao mesmo tempo de que não recebem investimentos e nem incentivos e, até mais recentemente, nem o respeito necessário. Né? Mas quais são as reais, os reais desafios para uma boa gestão escolar contemporânea? Né? Até onde a direção da escola pode ir? O que a política pública pode fazer é, de diferente? A família pode ajudar? E qual o papel dos professores na gestão escolar? Esse é o nosso tema de hoje. Convidamos para esse programa... Zélia Micelli, ela é mestra em História pela PUC, pedagoga com especialização em administração escolar, orientação educacional e supervisão escolar. Ela tem especialização na avaliação educacional e educação à distância na prática. Possui anos de experiência como diretor em grandes escolas e atualmente é responsável pela área de educação da Liga Solidária. Maria Zélia Micelli, muito obrigado pela presença.
2: Agradeço o seu convite, o vosso convite.
0: Vamos lá, vamos fazer um programa bem legal. O Renato Judes também está aqui com a gente, ele é educador com foco em educação, já dirigiu algumas escolas e atualmente é diretor do Colégio Rio Branco em São Paulo. Ele trabalhou em diversas editoras e também startups de tecnologia educacional. Muito obrigado pela presença, Renato.
3: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar dividindo a mesa com uma pessoa que eu admiro tanto, Zélia.
0: E eu começo perguntando para vocês, a maneira com que a escola é gerida, ela pode melhorar ou piorar a educação de um país, Ela?
2: Sim, a forma como ela é dirigida pode melhorar ou piorar. O nosso dever como cidadãos da área de educação é buscar a melhoria, pensando projetos, interferindo nas políticas públicas, aliciando ou entusiasmando a sociedade civil e acompanhando os indicadores que são divulgados por empresas especializadas na área da avaliação ou de setores da educação pública e privada. O
3: que você acha, Renato? Concordo. O papel da gestão é fundamental, não só na escola, mas em qualquer empresa. E a educação é a base de tudo, né? é a base de um país. Portanto, se a gente tiver boas escolas, bem geridas a chance de termos um país melhor aumenta significativamente. O papel da da gestão escolar na
0: na formação de professores, qual que é a importância para vocês? Nós
2: hoje enfrentamos uma grande dificuldade quanto à formação dos professores. Os cursos de licenciatura em geral, mesmo das grandes universidades, eles carecem da falta de oportunidades de estágios e de experimentação para professores cabe à gestão de uma escola a um gestor cabe a um gestor atualizado contribuir para o desenvolvimento dos professores iniciantes observar o acompanhamento dos professores que já tenham uma certa experiência na casa oferecer oportunidades de formação continuada e propiciar uma avaliação de desempenho constante, porque são necessárias inovações, atualizações. O papel do gestor é muito importante, nesse, não só nesse quesito, como nos demais.
3: Eu complementaria a resposta da querida Zélia, dizendo que o gestor, ele para contribuir para a formação dos professores... É, eu acho que o verbo que melhor caracterizaria minha resposta seria inspirar. Ele tem que inspirar seu time. Ah, o time tem que olhar para ele e falar: Poxa, eu queria ser igual a esse cara. É um quero... papel
0: de um gestor, Exatamente. né? Exatamente.
3: Se ele for apenas um cobrador de datas e de documentos, coloca uma, uh, com todo respeito, uma secretária ou até mesmo um software que faz isso melhor. A gente precisa de líderes que inspirem, e isso vai ser a formação, porque a formação pode vir de de uma maneira mais formal, numa instituição de ensino, ou no dia a dia, no trabalho, né? nas reuniões, nos encontros que esse líder tem com o seu time, e por isso eu eu escolho esse verbo inspirar como o principal papel do gestor.
0: Quando a gente fala de gestão escolar, a gente Tem que separar a escola pública da privada ou não? Ou é a mesma gestão serve para um modelo e para outro?
2: Ambas devem acatar as legislações vigentes. Ambas devem desenvolver um projeto político pedagógico. Ambas devem analisar o seu entorno. Mas cada gestor deve focar a sua área de atuação buscando sanar dificuldades, desenvolver parcerias e, como como bem disse o Renato, inspirando suas equipes, que não são só os professores. Toda a equipe de uma escola deve ser levada a seguir, não um modelo, mas alguém que as emocione, que as faça sonhar. É preciso sonhar com a mudança. Todos nós poderemos agilizar essa mudança. Todos nós temos que acreditar na mudança.
0: Mas a realidade de gestão é, é a mesma, Renato, para público e privada?
3: Não, não é a mesma. Por isso que quando você escolheu aí a pergunta falando se a gente deveria separar, é, elas têm realidades distintas. Mas não dá para negar que ambas coexistem na realidade brasileira. Uma proporção aí de 80/20, mas elas estão aí e não, não vejo nenhuma perspectiva de mudança, né, a, a acabar com uma dessas duas redes, porque elas têm importâncias distintas. A rede pública, pelo seu tamanho, então a sociedade brasileira em si ela é formada pela rede pública. 80% do, das crianças e dos jovens vem de uma escola pública. Portanto, o país que a gente é, vai ter no futuro é, terá um grande número de profissionais que lá estudaram. Você não pode negar isso. Em compensação, os 20% que passam né, e têm um privilégio, vamos dizer assim, de passar para uma escola particular, eles têm uma responsabilidade, uma vez que vão ter acesso a outros canais, a outra atmosfera, e as duas se complementam no que se refere especificamente à gestão, porque vivem realidades em alguns pontos distintas e em outros pontos parecidos. né? O desafio de promover o interesse, a motivação dos alunos, é o mesmo, né? seja pública ou privada. administração da verba e burocracia talvez seja bem diferente. Na privada é um pouco mais ágil e talvez nem para todas as escolas a disponibilidade de verba seja igual. Mas não dá para negar que as duas fazem parte de uma realidade comum do Brasil.
2: Eu queria lembrar... Que nós temos em torno de 180 mil escolas de ensino básico no país, sendo que em torno de 150 mil são públicas e 30 mil privadas. Como o Renato bem falou, elas giram em esferas diferentes, mas elas obedecem, elas têm que obedecer legislações emanadas do Ministério. Daí as dificuldades de gestão.
0: O Renato quer fazer uma pergunta.
1: Hoje, né, pensando na educação contemporânea, quais seriam os grandes temas que são um desafio para a gestão escolar?
2: Os grandes temas para a gestão escolar, eles estão, lógico, basicamente focados no aluno, na comunidade. Temos aí a questão do ensino básico. Nós sabemos que, nas últimas décadas, Grande parte dos recursos do Ministério eram direcionados, são direcionados ao ensino superior. No Estadão de hoje há uma reportagem sobre o secretário de Fazenda, eh, Valdelir né? Eh, Rodrigues, onde ele está provocando, está solicitando que haja um aumento de 50% da receita para o Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica. As grandes dificuldades estão relacionadas, então, ao ensino básico, à evasão escolar, à repetência, à dificuldade de acesso ao ensino médio. Atrelado a isso, temos a reforma do ensino médio e a formação de professores.
0: Só lembrando que a professora se referiu a uma reportagem do Estadão de hoje. Hoje, só para situar o ouvinte, nós estamos no dia 5 de agosto,
3: Renato, uh, para responder a sua pergunta, eu vou dividi-lo em dois, uh, duas áreas. Acho que o grande tema uh, da área administrativa e da área pedagógica. Olhando a área administrativa, o, o, o tema em voga é a sustentabilidade financeira dessas escolas, da educação, né? seja na área pública ou na privada. Vou me ater à, à privada. A gente pode ter uma falsa ilusão pelas mensalidades que se cobre, como que isso é veiculado, que a área privada não passa por dificuldades. Não é verdade. A captação de alunos é sempre um desafio para a escola privada e fechar a conta dessas empresas, dessas instituições, não é fácil. Então, você buscar modelos que te permitam tornar esse negócio sustentável é sim um desafio. E a gente tem aí alguns players entrando no mercado, escolas vindo de fora, grandes grupos se associando e colocando no mercado eh, em todas as faixas de mensalidade novas escolas, e isso tem sido aí um, um desafiador. No outro lado, na outra parte da resposta, se a gente olhar do ponto de vista pedagógico, acho que o grande tema é a reflexão sobre as metodologias para se trabalhar em sala de aula não dá mais para a gente ter uma sala de aula expositiva com o professor lá na frente, como se fosse o centro do processo de aprendizado. Não é. A gente tem que pensar que o aluno é, se preocupar mais com o verbo aprender do que o verbo ensinar. Acho que essa é a grande mudança. Todo mundo fala isso, todos os cursos Sim, dizem a isso. A gente escuta bastante vai... isso aqui no podcast. Não sem dúvida. A gente mas vai para a prática para você ver que os professores têm dificuldade em tornar isso realidade. Eu acho que esse é o desafio, o grande tema do ponto de vista pedagógico. Uh,
2: dentre as dificuldades da gestão está o controle da inadimplência. Uh, e, no quanto ao aspecto pedagógico que ele mencionou, a necessidade de focar uh, as metodologias, está uma falsa concepção de que as inovações são rápidas. As inovações são processos que... Demandam um tempo e investimentos. E esta também é uma dificuldade do gestor.
1: E hoje o professor que sai da universidade, formado, né, recém-formado, ele ele está preparado para encarar uma sala de aula?
3: Responderia a sua pergunta, Renato, com um não. Acho que não. Os professores não saem da faculdade aptos a fazerem aí uso de novas metodologias e prontos para encarar uma sala de aula. É, Principalmente porque não são formados nessa realidade. Os nossos cursos de licenciatura, é, tal como muitas das escolas de educação básica, ainda utilizam modelos incompatíveis com o momento que a gente está vivendo. Você vai fazer, às vezes, outros cursos, a gente que se envolve aí com estruturas mais criativas, design thinking, tudo. A, a estrutura de um curso numa instituição dessa é muito diferente do que a gente encontra nas licenciaturas. Então, via de regra, a gente recebe professores é, com uma boa formação, uma formação sólida naquele conteúdo, mas com práticas que a gente ainda precisa trabalhar, uso de tecnologia em sala de aula e é, manejo desse aluno no, nesse universo de século 21 ainda bem fragilizado.
2: Concordo totalmente com o que o Renato está verbalizando uh, e lembro que... Esta transformação do professor que sai da universidade chega em uma escola, embora recebendo estímulo e oportunidades para inovar, para absorver novas tecnologias, para usar outras mídias em sua sala de aula, muitos oferecem resistência, e a resistência é um dos fatores onde entra o líder inspirador, né?
0: A gente escuta muito aqui no programa uh, os, os convidados falando de formação continuada, né? que os professores têm que ter, é essencial para a gente melhorar a educação e então, tal. Os gestores também precisam de formação continuada?
3: Com certeza. Não dá para uh, parar no tempo e achar que aquele curso que você fez lá atrás, né, seja ele qual for... Há te, tantos anos é, né? te habilita a ser gestor nos dias de hoje os desafios são grandes para os professores como a gente falava há pouco mas não são menores para os gestores liderar uma equipe exige competências que muitas das vezes a gente não aprendeu a desenvolver lá atrás então essa formação continuada é, ela tem que existir a única dica, sugestão que eu dou é que a gente não faça mais do mesmo, né? porque se a gente ficar insistindo em continuidade daquele curso que a gente fez lá atrás, é, que funcionou bem lá atrás, provavelmente ele vai gerar outros resultados. Vamos abrir a cabeça, procurar novas instituições, novos tipos de curso, mesmo que ele não seja da área de pedagogia, ele pode te tornar um gestor melhor eu tenho feito isso e tem funcionado. Né? É claro que é um caso não necessariamente generalizável, mas a título de boa prática para mim tem funcionado muito bem.
2: Uh, considero importantíssimo que o gestor busque se atualizar, busque saber o que os stakeholders estão fazendo, uh, busque se inteirar das tendências da administração da gestão moderna. Uma escola... Mesmo para quem só faz a gestão pedagógica, é uma empresa. E para dirigir uma empresa é necessário conhecer princípios que muitas vezes naquele curso que nós fizemos lá atrás não nos foi apresentado. Considero importantíssimo saber o que os outros estão fazendo, buscar inovações, aperfeiçoar a sua qualidade de leitura e principalmente entender que ele está gestando pessoas, gestar pessoas, é gestar sonhos, é gestar emoções e nós diretores temos que ter uma responsabilidade, sermos mentores da carreira, das carreiras daqueles que trabalham conosco.
0: Que não é muito diferente de empresa, né? A gente Sim. tem que fazer mais ou menos o mesmo caminho, é isso.
3: Exatamente. É a escola, ainda que ela tenha no seu cerne, na sua essência um objetivo que transcende muito mais o campo dos negócios em alguma instância ela é uma empresa e tem que ter esse olhar, mas eu queria fazer aqui um um agradecimento e um elogio a vocês da Editora do Brasil que estão aí promovendo esse tipo de debate, essa reflexão esse tipo de iniciativa acho que acrescenta muito a prática ao dia a dia do gestor porque o que eu tenho visto nesses congressos da, das áreas de educação são mais do mesmo, então a gente tem que fazer coisa diferente, trazer uma discussão que provoque o gestor para sair do lugar comum dele, senão ele fica falando isso para o professor dele, olha professor, sai da caixinha, dá uma aula diferente, mas esquece de olhar que ele mesmo continua fazendo aquela gestão que ele fez há anos, tá? Então, é, iniciativas como essa acho que provocam.
2: Eu vou aproveitar o caminho que o Renato abriu, e fazer uma referência elogiosa ao Vicente Tortamano. Inovador, energizado, com um olhar 360 para para o mercado educacional, vem instalando e desenvolvendo a Editora do Brasil no sentido de despertar não só Uh, em nós gestores, diretores, mas também nos professores, uh, nas instituições de ensino, esta vontade de mudar, este olhar para o novo. Parabéns Editora do Brasil. Ok,
0: obrigado em nome de todo o, o corpo a ideia da editora. Eu agradeço. E eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente. O que, que vocês conseguem já ver de inovação nessa área de gestão? Dá para citar alguns exemplos?
2: Uh, Eu observo um interesse muito grande daqueles que estão na gestão de se aperfeiçoar, de procurar entender o movimento que há no mercado, porque, como o Renato falou, o gestor tem problemas não só no administrativo financeiro, no pedagógico, e é um grande desafio ao lidar com as famílias, com as comunidades e com as mídias que se adiantam Uh, censurando e trazendo problemas para a escola. Há um interesse grande de acompanharmos o que é feito nessa área.
3: A velocidade dessas mudanças tem sido bem menor do que eu gostaria, Luiz. Mas, sim, é possível né, a gente elencar aí alguns exemplos uh, de inovação na gestão escolar. A gente percebe algumas escolas, por exemplo, inovando. A Zélia falou na questão da inadimplência, da perda de alunos, da captação de novos alunos. A gente percebe algumas escolas usando métodos mais profissionais, softwares, ferramentas apropriadas de marketing para captar seus alunos. Então, isso eu colocaria aí na caixinha das inovações. Percebemos também algumas escolas que, em que o gestor sai de trás da planilha ou deixa de ficar cortando papelzinho para colocar na sala de aula e passa a ser uh, um líder mão na massa, que se envolve com a sua equipe. Né? A Zélia falou em gestão de pessoas, ele tem que ser muito cuidadoso. Dá para observar isso também. E o terceiro ponto que, que eu percebo aí em, também em algumas escolas é uma... A presença mais marcante da TE, da tecnologia educacional. Né? Então, não é só a TI te colocando alguns equipamentos e batendo nossas costas, falar, vai lá, se vira agora aí. Não, a tecnologia conversando com o propósito pedagógico daquela escola. Eu acho que essas são as três linhas em que a gente percebe algumas inovações, mas, como eu disse, com uma velocidade menor que eu gostaria. Sim, só
0: para contar um caso aqui, é semana passada eu fui visitar uma escola
3: para conhecer, enfim, o processo
0: de gestão dela. E ela estava contando que ela terceiriza o departamento financeiro inteiro para uma empresa de fundos e tal. Então, assim, o pai que tem problema de inadimplência, ele fala com esta empresa, não fala com a escola. A escola só faz uma ponte, quer dizer, é terceirizar alguns setores... mais burocráticos da escola, também é uma maneira de deixar o gestor mais à vontade para tratar de assuntos que ele tem que tratar, né?
3: Não só isso, mas como também trazer gente mais capacitada, domínio né, mais apropriado daquelas ferramentas. Porque, às vezes, quando a gente fica tudo debaixo da, da asa, você faz mais ou menos todas essas coisas. Agora, tem gente especializada em cobrança, tem gente especializada em em todos os setores, marketing, aí vai. Então, acho que essa terceirização é muito bem-vinda, tem realmente empresas se dedicando a isso, né? a terceirização de serviços, em especial de serviços educacionais, e e a experiência que eu percebo é de grande vantagem né? para os dois lados.
2: A terceirização dos serviços dentro da escola já é é, muito evidente, não apenas na questão da cobrança, porque tratar com inadimplência traz um desgaste muito muito grande para a direção. E o que há de mais importante numa escola é a interação, gestão, diretor e famílias. Ao tratar da inadimplência, surgem os ruídos. Há um um grande desenvolvimento no mercado de empresas especializadas em fazer cobranças para escolas, porque é um segmento muito sensível, muito delicado e onde devem ser usados alguns recursos voltados para a análise do comportamento do devedor ou do inadimplente. Por outro lado, em outros setores, também se observa a terceirização. As escolas... Recentemente, lendo sobre uma escola aqui em São Paulo, eu observei que ela tem, ela oferece 92 cursos extras. Quem, é, quem é, desenvolve estes cursos extras? Empresas terceirizadas.
3: Se me permite, queria compartilhar com você um caso, já que falou aí da, da questão, da de certa forma, terceirização. Tinha uma ideia que eu vinha gestando já há algum tempo e ela nasceu esse ano lá na escola que foi a aplicação de provas por uma equipe de fora. A gente deixou de usar a equipe de professores para aplicar as provas e criamos aí um um departamento né, de aplicação de provas. Vejo que os dois lados saem ganhando. A gente passou a ter contato com um número grande de educadores que vão lá na escola aplicar essas provas. Essas pessoas veem essa chance aí como uma grande oportunidade né, de se aproximar de uma escola grande, de uma escola renomada recebem por isso pelo trabalho, então tem aí uma valorização financeira também do trabalho que é feito e do outro lado eu consigo tirar do professor uma carga horária que seria apenas operacional para que ele possa se dedicar em questões que efetivamente eu dependo dele, como uma melhor elaboração da prova, como uma correção da prova e outras discussões acho que esse aí é um, é um outro exemplo. né Você citou um do lado financeiro, eu estou citando um do lado dentro mais da sala de aula, do dia a dia, mas que a gente precisa pensar diferente.
0: Essa equipe, no caso, ficaria responsável só pela aplicação da prova, não, não, não pela, pela elaboração dela.
3: É. O modelo hoje é só aplicação. A elaboração e a correção, discussão de resultados, continua sendo feita pelos professores. E o feedback dos professores? Claro que no início eles olham com alguma estranheza né, do que está que acontecendo aqui até uh, se acostumarem. Mas depois eles percebem que isso torna-se grande vantagem para eles, porque, imagina, a gente tem um número muito grande de provas que são aplicadas no turno da tarde, nos finais de semana, simulados, per- períodos que são preciosos, que eles podem ficar com a família, que eles podem, inclusive, dedicar para as coisas da escola, claro, mas por claro, que não deles? Então, sentido. hoje, agora, nesse momento, a gente já está colhendo feedbacks mais positivos. No início, houve um estranhamento.
2: Tá? Queria completar que em nossas escolas, nós também contratamos profissionais especializados para a aplicação de provas para aquelas crianças que têm dificuldades de aprendizagem, que têm transtornos e que precisam de uma prova diferenciada, um momento em separado, com tempos diferentes. É uma experiência que tem dado muito certo, traz segurança às famílias, a nós que fazemos a gestão, e também aos alunos.
0: Produção quer fazer uma pergunta.
1: Sou Rodrigo da Produção. Eu fiquei curioso agora com uma questão. O Luiz falou do feedback dos professores. Eu queria entender como é é o feedback dos
3: alunos. Eles não tentaram botar fogo na escola depois disso?
0: Ou tentar uma cola?
3: (risos) Boa pergunta. Mas, não, o feedback do aluno foi rapidamente positivo. Principalmente dos alunos mais velhos, vou chamar aí os do ensino médio, com um argumento simples, o aluno é muito prático, né ele falou assim, olha, quando eu estiver fazendo um vestibular, um Enem, eu não vou conhecer o aplicador, então para mim aqui, ele aplicando, eu não faço, não, não tem muita diferença, a coisa ocorrendo numa boa e eu recebendo a prova, tendo tempo para responder as questões, eles rapidamente viram que funcionava, né teve pouco impacto para ele. Agora para a escola tem muito impacto, não só de custos, mas principalmente de qualidade das aplicações. A gente está percebendo aí uma padronização maior nas aplicações, que é desejável, mas era difícil de conseguir quando você fazia tudo de forma mais caseira. Agora a equipe é montada para isso, então você consegue colocar foco nisso.
0: É um bom caminho, né? a gente tem visto nas feiras educacionais uma quantidade enorme de empresas oferecendo tudo quanto é tipo de serviço. né? Então é uma forma de... Ajudar aí os, os mas, educadores. Mas deixa da eu fazer gestão, uma
3: observação né? sobre esse seu comentário. Aí vale um olhar mais atento e profundo do gestor, porque senão ele sai comprando também tudo e qualquer coisa e vai virar igual o guarda-roupa lá da minha esposa, cheio de sapato de tudo quanto é cor. Tem, tem mais sapato que pé para calçar, entendeu? Então não é assim. Você tem serviço de montão mas você tem que ter um olhar crítico do que que realmente você precisa. É importante você ter um plano, né? Exatamente. E como que essas coisas vão conversar? Se não você compra o cara que te serve na cantina, o crachá, a avaliação, e depois gasta um dinheirão com isso e essas coisas não estão produzindo resultado. Então é preciso um plano, é preciso concatenar todos esses serviços.
2: Eu queria fazer um complemento à afirmação que o Renato fez. Você utiliza a contratação desses, vou chamar de aplicadores de avaliação, como uma forma primeira de hum, contratar pessoas para o seu staff definitivo?
3: Espero que é, chegue lá. Nesse momento ainda não teve ninguém, tá? mas a gente vai se apropriando. É uma equipe que a gente vai conhecendo, que a gente vai encontrando com alguma regularidade. E aqueles que se destacam, Zélia... Com certeza, num futuro, quando houver uma vaga na escola, a gente vai se recordar dele. Olha, aquela aplicadora é formada nesta área e tem se destacado muito bem, ganhado as cinco estrelinhas, como se fosse um Uber, né? ganhado as cinco estrelinhas em toda a aplicação dela. Vamos, vamos chamá-la para a seleção? Eu acho que isso vai ser um caminho natural.
2: Interessante. Uma outra uh, pergunta que tem por objetivo ser esclarecedora, porque temos... É, o seu o exemplo dado poderá servir de mote para muitas escolas tentarem inovar. Quanto tempo você dedicou, dedica ao treinamento desses futuros aplicadores das avaliações?
3: Bom, é, a gente faz um treinamento na entrada, que é uma, um turno, né vamos dizer, quatro horas. Esse é um treinamento presencial e ele é obrigatório para que essa pessoa comece a aplicar. Depois disso, é feito, o Luiz até falou anteriormente, uma formação continuada. Há um contato virtual onde a gente vai fomentando dicas em que esse aplicador precisa, pontos que ele precisa melhorar, tendo em vista as avaliações que são feitas das aplicações dele. E, por fim, feedbacks individuais, do coordenador do, do projeto para cada aplicador. Então, há um tempo de quatro horas no início, mas uma série de outras horas gastas no dia a dia no acompanhamento desse aplicador.
1: Pensando no, nas questões contemporâneas, como que vocês é, veem, é, na verdade, quais seriam os pilares fundamentais para se pensar um projeto político-pedagógico no, nos dias de hoje?
2: Veja, o projeto político-pedagógico é uma ferramenta primordial na administração de uma escola. O projeto deve conter uma análise aprofundada do entorno da comunidade que frequenta a escola, a missão da escola, os recursos que ela tem. Aliado à missão, a gente pode pôr missão mais propósitos da escola. Os recursos que ela tem... E o projeto político-pedagógico é um instrumento que deve ser monitorado e revisitado frequentemente e os seus integrantes estimulados a, a ressignificarem a sua atuação, analisarem os planejamentos, verificarem aquilo que o Renato colocou agora há pouco como novas estratégias em sala de aula e, enfim, avaliar o resultado
3: que a Zélia foi muito feliz em lembrar né, e citar a comunidade como uh, um ponto importante para a confecção do, do projeto político-pedagógico. É um erro a gente pensar que toda escola, para ser boa, tem que ser igual. Não, a gente pode ter escolas diferentes igualmente boas. Uma mais focada em vestibular, Enem, outra mais focada em formação cidadã e, e, e outros grupos, escolas mais alternativas... Cabe à família definir que modelo de escola ela quer. Portanto, essa diversidade é rica e a gente pode ter escolas igualmente boas. Então, esse é o primeiro ponto, Renato. Acho que tem que estar bem claro no seu projeto político-pedagógico. Quem você é para que a família, ao te escolher, tenha clareza? Escolas que... Vou tentar amenizar minha fala aqui, tá? Escolas que têm medo em assumir sua posição deveriam ser olhadas com alguma ressalva. Não, Não há problema em você dizer meu foco é no vestibular ou meu foco não é o vestibular. Isso não é comum, né,
0: Renato Essa clareza, né?
3: Infelizmente não, porque, é, e ao meu ver, isso prejudica a própria escola. E ela a família. Tenta, é, ela tenta pegar né, qualquer cliente que passa pela porta. Então eu vou ser o mais generalista. Né? Aqui você está de frente com duas instituições que têm clareza e colocam seus valores ah, não só nas paredes, mas no seu dia a dia. Então a família, quando busca uma escola da Liga Solidária, ou do Colégio Rio Branco, ele sabe muito bem o que essa escola está proporcionando. Bom, então essa é uma questão. Agora, eu acrescentaria também que a gente precisa construir projetos político-pedagógicos um pouco mais inovadores, ainda que isso possa parecer clichê, né? Ah, todo mundo fala em inovação. Não dá mais para a gente pensar a escola como um monte de caixotinhos, caixotinhos de sala, caixotinhos de disciplinas, caixotinhos de horários, sendo que o mundo real não funciona assim, a gente está interligado, o, o nosso aluno está conversando com uma pessoa do outro lado do mundo, joga videogame com um cara do outro estado, enfim, e a gente insistindo em separar. Então, eu, eu, eu nos provocaria, né? não só a nós aqui, mas a todos que estão nos ouvindo, quando tivermos a chance de revisitar ou de construir um um projeto político-pedagógico, que a gente fosse um pouco mais ousado do ponto de vista estrutural desse projeto.
2: Eu queria completar algo que o Renato disse anteriormente a a respeito de TE, de tecnologia, não só da utilização em sala de aula, como dentro da própria instituição. Nós temos que preparar os professores e os alunos para a vida que eles vão ter lá fora. Como o Renato disse agora há pouco, nossos alunos interagem com todas as partes do mundo e eles precisam estar preparados para isso. Quanto ao projeto político pedagógico inovador, é muito importante analisar as tendências, não só as tendências mundiais, como as tendências do do nosso próprio Brasil. E a equipe diretiva da escola ou aqueles que a mantêm, definirem que escola desejam construir, que escola desejam oferecer à sociedade e serem muito claros no diálogo com as famílias. A família interage diretamente com a escola. E um dos fatores de sucesso e de harmonia para o desenvolvimento do projeto político-pedagógico é essa... Uh, vamos dizer assim, essa junção, essa interação escola e família.
0: O que é inovação nas escolas? O que é inovação em gestão escolar? Você pode dar um, um caminho para quem está nos
3: ouvindo? Eu vou tentar responder a sua pergunta com uma analogia com a área de ciências, tá? Até porque é onde eu tenho uma boa familiaridade. É, nós vivemos durante cerca de 15 séculos acreditando que a Terra estava no centro do universo. E nesses 15 séculos, nós fomos fazendo adaptação a esse modelo para que ele pudesse se encaixar com o que a gente percebia no mundo real. Muito bem. Chegou uma hora que não dava mais para fazer nenhuma adaptação. A gente precisou de alguns camaradas inovadores, os mais conhecidos aí, talvez sejam Galileu, Tito Brahe, os caras que chegaram e falaram assim, olha, vamos romper com esse modelo e vamos criar um outro modelo? Que tal a gente propor o sol no centro? E aí as crenças filosóficas, religiosas e uma série de outras coisas teriam consequências. Isso é inovar, é você mudar com o um modelo que está vigente, romper um paradigma. Pois bem, vamos trazer isso para a educação. Nosso modelo é muito bem é, definido. O professor é o detentor do conhecimento, ele fica lá na frente, os alunos estão estruturados em cadeiras enfileiradas, apontando para o professor, a sala tem uma direção, né? ela aponta para um lado, você põe até uma lousa, um projetor, que seja um quadro digital, mas você coloca lá na frente, esse é o modelo. Então, o professor tem que ser um bom transmissor disso. Ainda que quem está me ouvindo fale assim, ah, isso está ultrapassado, não é mais assim. É assim sim, só que com um viés diferenciado, Ele ele não expõe apenas falando, mas na prática, esse é o modelo a gente precisa romper com esse modelo. Tirar o professor do centro das atenções e colocar o aluno. Aquilo que eu falei há pouco, conjugar mais o verbo aprender e menos o ensinar. E aí a gente vai perceber que não faz sentido a sala ter uma direção, não faz sentido os alunos ficarem enfileirados, talvez não faça nem sentido ter sala tá? e muitas outras coisas. Então, inovação na área de educação é ter coragem de romper com esse modelo. Aí eu estou falando do lado do ponto de vista pedagógico. A gente poderia falar do lado administrativo, né, já que é um programa para gestores, que envolveria é, ousadia nessa questão de parcerias, como Zélia citou, é, terceirização de algum serviço, utilização é, de ferramentas é, digitais, ferramentas mais modernas. Enfim, a escola, em alguns pontos, ainda é bem arcaica. Mas eu acho que, do ponto de vista pedagógico, ilustra bem a pergunta que você me fez. Certo.
0: E esse modelo que você acabou de citar, ele já pode ser visto em algum lugar?
2: Vocês Pedro, conseguem, vocês ah, conseguem retomando ver? Retomando o início da sua pergunta. Há uma ansiedade muito grande por inovar. Não só na área educacional, como em todos os ambientes da sociedade. Inovar para captar. Inovar para... obter recursos. Se você voltar os seus olhos para a Unesco, que lançou princípios para a educação, os quatro pilares, que é o aprender a fazer, aprender a ser, aprender a interagir, eu volto para o que o Renato disse, inovar é tirar o foco do professor no quesito ensinar e voltar os olhos para os alunos aprender. Como levar os alunos ao aprendizado? Nós não podemos observar ou levar em conta só o aspecto cognitivo, nós precisamos levar em conta outros aspectos do desenvolvimento do educando. A lousa digital, o computador e outros quesitos numa sala de aula têm sido as primeiras ações de algumas instituições na na tentativa de dizer, estamos inovando, mas um olhar mais acurado nas atividades daquela escola rapidamente se percebe que é só aparência. Inovar é quebrar paradigmas, é refletir como o alunado poderá aprender, é buscar caminhos, é ressignificar, é manter valores, mas apresentá-los de uma forma diferente. É fazer a diferença... Fazendo diferente, mas mantendo o que é o essencial.
0: Essa mudança comportamental da escola, ela já, já, a, a, a gente já consegue perceber alguma, já, algum início? A gente já
3: consegue perceber, só temos que ter consciência que nós estamos no meio do furacão, né? Por exemplo, uma, a gente nasceu no século XX, então para nós parece razoavelmente óbvio enxergar o sol no centro, coisa que aconteceu essa mudança lá no século XV, século XVI, né? se tivéssemos nascido no século XVI iríamos ver mulheres sendo queimadas como bruxas e essa discussão acontecendo Galileu, final da vida, em preso na sua casa, enfim a gente está vivendo uma mudança, Luiz então é, dá para dizer que sim existem escolas em que Passos estão sendo dados, algumas optam por um caminho de flexibilizar nas disciplinas, outra de mudar tempos, outra de misturar alunos de séries diferentes, enfim. Várias iniciativas estão acontecendo em escolas sérias, né, mostrando que uh, não tem volta esse caminho. Agora, que não é fácil fazer também, senão você faz uma mudança dessa de forma irresponsável, você quebra a escola, e prejudica toda uma comunidade que confiava ali em você.
2: E o mais perigoso, você interfere no desenvolvimento do aluno, não o conduzindo a um final uh, satisfatório. Né?
1: E qual que é o grande paradigma que as escolas devem quebrar hoje?
2: Falta de planejamento, falta de visão estratégica e desconhecimento dos princípios de uma relação harmoniosa com a comunidade.
0: E vocês diriam que é básico? Tem que mudar,
3: né?
2: Genericamente falando.
3: Eu também iria por essa linha, né? Recentemente eu fiz um curso de design think e aí você aprende a pensar diferente. né? Pensar com a visão do seu usuário. Talvez esse seja o grande paradigma. Como o nosso modelo de escola pressupunha um ser que tinha o conhecimento e ia passar para os outros que não tinha, a gente traz, essa, a gente carrega essa bagagem enquanto gestor. Bom, eu que sou o gestor da escola, eu sei tudo, eu vou fazer a melhor escola para os meus alunos, para as minhas famílias. Esse modelo eu acho que tem que ser quebrado. Você quer fazer a melhor? Então, passa a pensar como ele, interage com ele, é, propõe alguma coisa, prototipa, vê se dá certo e, e avança. E não pressupõe que você sabe a resposta correta, porque isso é do modelo anterior.
2: Essa busca por escutar a voz da família é uma atividade que exige competências é, muito especiais, porque quem administra a escola é a gestão, é a instituição que a mantém, é, mas a escuta deve ser exercitada e filtrada. É uma relação muito delicada, mas que deve ser aprimorada.
0: As famílias, elas constantemente buscam ser ouvidas pela escola, né? Isso realmente acontece?
3: Sim, isso acontece, ainda que precise ser aprimorado, porque ainda é uma relação de eu vou à escola para reclamar de alguma coisa, tá? E, E não pode ser assim. A gente precisa se encarar como parte do processo, portanto, corresponsável. Então, eu vou à escola para entender, mas vou à escola para colaborar e não apenas entregar o meu filho. E o dia que alguma coisa der errado, eu vou lá falar com a orientadora. Vou lá reclamar, né? É. Tá? Então, o papel da família também precisa evoluir nesse sentido.
2: Nessa relação, é muito importante ambas estarem de mãos dadas. E qual é a ação que tem mais força? Colaborar. Colaboração.
0: Muito bem. A gente está chegando ao final do programa, mas antes de terminar, eu gostaria que cada um de vocês, Zélia e Renato, pudessem dar uma mensagem para o gestor educacional que está nos ouvindo do que que ele pode fazer de imediato, médio, curto prazo. Qual seria um bom caminho para ele se se atentar em em quais questões?
2: Eu considero um bom caminho... Estudar sempre, ler constantemente, ouvir os parceiros, fazer parte de algum grupo, de alguma instituição onde possa trocar ideias e acompanhar o movimento da sociedade brasileira, as novas empresas que estão entrando e se instalando e perseverar, perseverar sempre.
3: Bom, é, se eu estou falando com um gestor, eu estou falando com um apaixonado por educação esse é o primeiro ponto não perca essa paixão porque ela faz parte dos ingredientes que você precisará para ser um grande gestor agora não basta você ficar falando de mudança indo em congresso que vai ter palestra de inovação ler o livro de ensino híbrido e na prática você não mudar seu comportamento quem vai mudar a sua escola é você, então gestor Muda primeiro para a sua escola mudar depois.
0: Muito bem, pessoal. Obrigado a todos. Eu quero agradecer demais a presença da Zélia Micelli. Muito obrigado pela presença, viu? E o Renato Judas também. Muito obrigado pela presença aqui. Pedro Renato, até o próximo programa. Até. Obrigado a todos. O podcast Arco 43 é uma iniciativa da Editora do Brasil. Obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu Arco 43, o seu podcast educacional, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Acompanhe nossas redes sociais facebookcom editora do Brasil, youtube.com.br editora do Brasil e o Instagram editora do Brasil, underline oficial.